0: Olá para você que está me ouvindo, eu sou o Gambo de Cavalcante, esse é o Bichas Nerds e isso é tudo que você precisa saber para começar a ouvir esse podcast. Antes de começar a nossa conversa, seja muito bem-vindo, bem-vinda ou bem-vinde. Se por acaso você ainda não assina o nosso feed, essa é uma ótima oportunidade para começar. A gente está em todos os agregadores de podcast e também nos sites parceiros, que são o Tapioca Mecânica, o Só Mais Uma Coisa, o Super Amistis e, é claro, o nosso próprio site, que é o bichasnerds.podbim.com. A gente também está no Twitter e no Instagram, pelo arroba BichasNerdes, onde você pode contribuir com a geração de nosso conteúdo, mandando seus comentários, críticas, sugestões de pauta e compartilhando nossos episódios com seus amigos. Apoie também o nosso trabalho pelo padrim.com.br, Barra Bichas Nerds, para que a gente possa manter esse podcast no ar e continuar levando felicidade para vocês toda quinzena, como a gente tem feito nesses últimos cinco anos. Hoje quem está comigo no episódio é o Tomás Groto. Oi! E o Rodrigo Menezes, que não sei se já voltou.
1: Voltei, e eu só quero dizer que. Supere o obstáculo da desistência todos os dias e vença qualquer desafio.
0: Ah, meu Deus. Então, Ana Maria Braga. <risos> Mensagens motivacionais... Ana nas...
2: Maria. Nas suas manhãs. Na Maria.
0: Essa é a minha vibe. é a vibe.
2: Receita, Maria? É,
0: tem dias que a gente acorda igual a Rihanna, perguntando qual é meu nome. Qual é meu nome?
1: É. O que acontece? Eu baixei alguns aplicativos de mensagens para o WhatsApp, mensagens com imagens, mensagens, gifs, para poder me comunicar com a minha mãe e com as pessoas mais velhas da família, que todo Rodrigo, dia me mandam. O
2: Rodrigo, Rodrigo fez a travessia, ele virou uma dessas pessoas.
1: Então, porque eu não tenho o que falar, assim, até assim, com a minha mãe eu tenho o que falar, né? Coisas de casa, etc, fofocas de família, mas ela me entope, dessas mensagens. E eu me sinto muito mal, porque eu não tenho nada disso para mandar para ela. Aí agora eu baixei vários aplicativos desses com mensagens motivacionais. Tem um, tem um que é só de mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite. Aí quando ela me manda um bom dia, eu entro no aplicativo, procuro alguma coisa e mando um bom dia. Ai, gente. É ótimo. Mãe, é uma ótimo. coisa,
2: né? Ah, tem, tem, uns, tem uns desses que são ótimos, que são essas mensagens, só que são com a Britney, com a Gaga... É, com a Mariah Carey tipo Ai, <risos> daí tu manda
1: e eles vão. eu vou mandar entendem. isso pra ela também, porque de repente ela já começa a aumentar o acervo, é. né
0: não, é bom que ela porque... só, talvez nem sabe quem é e começa a distribuir pras pessoas aí isso. que nem aquele meme da, do cachorro saindo do pinto o cachorro saindo dentro do, do, do prepulso de uma piroca aí a, mãe, a mulher manda pro filho ele fala mãe, isso é um cachorro saindo de uma piroca ela, nossa, eu pensei que era ele com enrolado numa cobertinha que
1: que horror <risos> e não quero que minha mãe faça isso
0: <risos> era muito amoroso a minha mãe me manda essas mensagens de bom dia e ela sabe que eu sou ateu, mas ela adora mandar mensagem assim, com Deus te abençoe com Jesus com glitter sabe, com, Gente, com, com bombas dizer. com glitter eu... ela adora mandar isso para mim aí eu só vejo para ficar azulzinho pra saber que visualizei, mas eu nunca respondo deixa pra lá
1: ai ah, eu respondo a minha mãe agora entrou numa de mandar mensagem em inglês que ela tá treinando o inglês dela ela me mandou um monte de mensagem em inglês. E, tipo assim, os dois primeiros dias eu entrei na, na, na vibe, mas agora eu já não aguento mais, não aguento mais. Oi, mas, enfim. O a... é. que, que a gente faz com as mães,
0: né?
1: Ah, <risos> é, eu, assim, eu tento acompanhar algumas coisas, tipo essas mensagens. Uhum. Das mensagens eu embarquei total. Eu agora tenho milhões de coisas cafonas para mandar. Para ela, para minha madrinha, para as minhas tias, para amiga da minha mãe da época do normal mando pra todas elas tem um, eu tenho uma lista de transmissão chamada as velhas <risos> que aí eu já mando mando pra lista de transmissão e todas elas já recebem de uma vez que
0: maldade eu não tô em grupo de família vocês estão em grupo de maldade. família Vocês têm grupo de.
2: Vou, vou, vou fazer um igual
0: <risos> vocês estão em grupos de família vocês
2: participam,
1: eu não tô em nenhum grupo de
2: família sim, o, o grupo da minha família é o grupo de mandar parabéns porque a gente é uma família tão grande que quase todo dia tem alguém de aniversário, né?
1: Eu só estou em dois grupos Um grupo, mas assim, não é muita gente Era um grupo que tinha minha mãe, minha tia e as primas delas Não era da nossa família inteira As primas da minha mãe e da minha tia são minhas primas em segundo grau Aí a minha tia, que é Bolsonaro, Um belo dia postou uma merda a gente começou a reclamar, ela saiu Aí eu fiz um outro grupo, eu, ela e a minha mãe mas é só isso também.
0: A, hum, família é a família do Alexandre é que mês sim, mês não, cria um grupo novo. E sempre que cria um grupo novo, eles põem o Alexandre e com 15 dias, 5 dias, dias, eu acho que ele é expulso do grupo. Pô. <risos>
2: Sério.
0: Todos os grupos de família, ele é expulso. Só teve um que eu acho que ele não foi expulso porque ele ficou com raiva e saiu. Aí o irmão dele, não sei, a mãe dele, botou ele de novo no grupo e aí depois ele foi expulso porque porque ele não
2: eu tenho
0: ele não ele não aguenta nada calado assim ele vê gente machista fazendo comentário ele vai lá e fala é machismo é não sei o que é não sei o que você é hipócrita porque você diz tal coisa e ele fica ressuscitando as coisas e ele sabe ele faz briga política né ele chama o povo de bolsoninho e essas coisas e a mãe dele fica pelo amor de deus não fala nada não responde não diga nada e ele responde mesmo assim
1: a minha família é mais ou menos como eu né é meio esquisita então assim não tem essa coisa de grupo de reunião talvez exista um grupo onde eu não estou né com os meus primos por exemplo mas não faço não faço não sinto falta mas sabe
0: sabe que isso é um fato novo para mim eu eu pensava que você era uma pessoa muito única mas as pessoas dessa família são que nem você também eu já estou imaginando a tua família como todo Drigo. Assim, a tua mãe é um Drigo de cabelo comprido.
1: Não, a minha mãe é tipo como eu. Ela é meio como eu. Ela, é difícil abraçar a minha mãe porque ela não sabe muito abraçar. Ela recebe o abraço, mas não devolve. É só sei é, 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 mas assim, a minha família não tem essa coisa de, de grude e tal, de... São, as pessoas são mais secas, assim, não são muito... Eu acho que eu e minha mãe, a gente é, é o máximo, assim. Tanto uhum. que meio que já pararam de convidar a gente para as coisas que sabem que a gente não vai. <risos> é... Mas é bom que vocês
0: se dão acho bem, que... assim, que vocês se entendem nas conversas de vocês, né? Que um entende o outro.
1: É. Acho que, assim, são graus diferentes, sabe? Tem algumas pessoas que são um pouco mais... Menos, menos secas, mas, no geral... né as pessoas são mais práticas, eu acho, na minha família. Uhum. Tipo, coisas como, por exemplo, casamentos. Eu acho que eu tenho uns nove primos. Uhum. Então, nove ou dez ou onze, por aí. E, uh, só um, só duas, só dois se casaram. Duas primas se casaram com cerimônia e, e festa. O resto não, não, não tem essas coisas de... De programar, de fazer casamento, de, de, de fazer cerimônia, de, de se preocupar com isso.
0: Mas você foi para as festas?
1: Fui, fui, fui sim. O casamento de uma delas, inclusive, foi a última vez que a minha avó saiu de casa. Quando a gente chegou em casa, minha avó falou, nunca mais vou sair da minha casa. <risos> minha avó já tava com uma certa idade, ela não gostava de sair de casa, gente. Uhum.
0: Não, Mas, e, e foi é. literalmente a última vez que ela saiu mesmo.
1: É, assim, para essas coisas, foi. Ah, para festa de aniversário, para. Uhum. Então, foi a última vez. Assim, ela também era meio como eu, não gostava muito de, de, uhum. dessas animações, assim.
0: É, na minha família não tem muito isso, porque é tudo pobre. Então, ninguém casa, ninguém tem festa, ninguém... Tem uns primos aí de segundo grau que se casaram, ninguém me convidou e eu também... Ah, se tivesse convidado, eu tinha evitado, a desculpa. Então, achei que foi bom que não, que não me convidaram. Não queria ter ido mesmo, não. Eu fui, eu fui para casamento de amigos de infância, porque eu fui padrinho, né? fui padrinho duas vezes de casamento, de dois amigos diferentes. E para me vingar, eu coloquei eles para serem meus padrinhos também no meu casamento. E não é divertido, gente, sabe? É um monte de gente que eu não conheço, porque eu só conhecia eles, né? Os casantes, os noivos, não conhecia o resto dos convidados. Então, é um monte de gente é, que eu não sei quem é, que gosta de ouvir música que eu não gosto de ouvir, que gosta de falar sobre coisas que eu não gosto de falar... E eu fico zangado porque eu viro pet, eu viro atração porque eu sou o amigo gay desses meus amigos
2: héteros, casantes, sabe? Aí não tem outro viado na festa, eu só tem eu. Eu imagino o oh, Gambit nessas festas e o pessoal falando Nossa, vocês viram que maravilhoso o novo álbum da Maria
1: Mendonça? É, tipo isso. <risos> Ai, eu lembrei, sabe? Lembrei de uma vez que eu fui no noivado de um colega de trabalho que ele tem essa energia super canina, sabe? Que precisa de atenção, que é feliz, que... Que os olhos brilham, uh, enfim. Aí eu fui no noivado dele, 2012, né? A pessoa estava noivando. Aí tá, babá, aí me apresentou a noiva, que eu até então não conhecia a noiva. Aí a noiva me ofereceu cerveja. Aí eu hum. falei: não, não, noiva, eu, eu não bebo. Não, não, noiva. Aí, ela... não. É. aí eu: não, não, noiva, eu não bebo. Eu vou beber uma água, um refrigerante. Aí a noiva, ué, eu nunca vi viado que não bebe.
0: Ah, né? tá boa. Não, não.
1: Agora tá ah, pronto. <risos> Cara, eu assim, tipo, eu me... Epa! Exatamente. Veio Jorge Lafon, veio a Vera Verão, soprando no meu ouvido, soprou bem assim. E eu nunca vi puta noivando, mas aí eu sei <risos> boca fechada. Eu teria eu dito. Não, fechada. mentira. Eu
0: teria só pensado também, mas é isso mesmo.
2: Era o casamento dela, é uma das poucas situações que você não, que você se, né?
1: Não, assim, não era nem o casamento a... ainda, era a festa de noivado, né? de um Mas noivado era dela, que... era a festa é. dela, então... Era tô... dela, e o, o meu amigo é muito gente boa, sabe? Por mais que eu não goste de ficar perto dele, porque ele tem esse excesso de energia positiva, que me cansa, que me dá preguiça que gente, eu quero enterrar gente, a gente foi uma vez pra Ilha Grande Ilha Grande é um lugar lindo maravilhoso, paradisíaco, sensacional ele é tão cheio de energia, quer fazer coisas e quer fazer e fazer e se divertir que no meio da madrugada eu me vi fugindo dele na ilha, no escuro, no meio do matagal eu e uma amiga minha, a gente fugindo correndo dele, porque a gente não aguentava mais ficar perto dele a gente quase morreu porque a gente quase que numa uma ribanceira
2: a vida do Drigo é um episódio de Modern Family. Vocês já, já ficaram com essa impressão assim?
1: Não, mas foi quase isso, porque a gente não aguentava mais que a pele desse garoto. Ele é muito legal, adora ele. Essa é ilha vida... não é grande o suficiente para nós dois. <risos> não. A ilha ficou pequena. <risos> e assim, ele, ele é muito legal. Mas sabe aquela pessoa que é sua amiga pelas circunstâncias? Sei. Vocês uhum. trabalharam juntos vários anos. Sei. Ele é uma pessoa que tem um coração sensacional, maravilhoso, é completamente livre de preconceitos. Ele é muito gente boa, ele é prestativo demais. Ele é, ele tem uma luz e tal, só que isso é tão demais que me cansa. Mas é,
2: é aquela pessoa que planeja o feriadão e diz assim: então a gente vai levantar às seis, a gente vai caminhar até o pico da pedra da águia branca, daí às nove horas a gente já tem não, que estar tá de volta porque vai ter mergulho de scuba. É aquela pessoa meio assim.
1: É, nem é isso tudo, né? De planejar tanto, mas ele, ele tem energia demais, é um excesso de energia. Eu, que eu, queria, eu queria que tivessem uns obsessores assim, ao redor dele, <risos> tipo, sugando, eu assim, sabe? Que...
0: Eu não vou citar cadê, nomes. Cadê um, de...
2: cadê, cadê um demandador quando a gente precisa?
0: Não né? é, eu não vou citar nomes. Até, eu acho que de quem eu tô falando, as pessoas não escutam esse podcast, mas por ver das dúvidas, né, eu vou evitar citar nomes aqui, mas.. É... Eu acho que... Você me corrija se eu estiver errado aqui. Mas eu acho que o que o Rodrigo tá falando não é que o cara é pragmático demais, como o Thomas tá falando. Eu acho que ele só é uma pessoa que é muito legal. E a gente, que não é tão legal, quando eu vi pessoas assim, que são legais demais, dá uma raiva porque parece que são pessoas fake. Mesmo que a gente sabe que não é. Não, fulano não é fake. Fulano tá sendo sincero. É o jeito dele. É o jeito dele ser legal, ser simpático, tá sempre de bom humor mas eu também tenho uma raiva de gente assim, porque eu gosto de gente que é real, gente que tem uma aula é, um pouquinho negra, é, é. gente que reclama da vida também, sabe? Não é aquela pessoa que
2: é aquela... tem sempre
0: uma coisa positiva pra te dizer, sabe? Às vezes você quer só ser amigo daquela pessoa que vê uma coisa ruim e fala, vai tomar no curso filho da puta,
2: não? Sabe? Tem... eu odeio a mesma pessoa que você.
1: É, mas assim, ainda, ainda é. não é essa é a energia dele. No meu trabalho tinha uma mulher com essa energia, que estava pulando Igual um, um, um viadinho, igual um bambi Pulando, saltitando e feliz E Como rindo, e positiva E assim, e super Alegre, super sensacional Minha vontade era enfiar a cabeça Dela na areia sabe de nunca mais tirado ali. A energia ah, desse menino não é essa, a energia dele é a energia da galera que grita, a energia da galera que gosta ah, de dançar, é. e a tudo ele tá dançando, que... e chão, 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 e pessoa, festa. A
2: pessoa, que, a pessoa que entra no Big Brother, ele solta um,
1: uhul, no Amigo e pula na piscina, né? Ah, é tipo isso, gente, é tipo uhum. isso. Tipo isso, e assim, eu gosto muito dele, mas quanto menos eu ficar perto dele, mais feliz eu sou. É tipo... É tipo Bob Esponja e Lula Molusco. Ele é o meu Bob Esponja.
2: É, meu Bob Esponja. é incrível como, como a, quando a gente cresce a gente percebe que o Bob Esponja é insuportável e o Lula Molusco tem razão, né? Ah, gente,
1: gente, imagina. Quando o Bob
0: Esponja foi inventado, acho que eu já era um adulto. Então eu sempre fui a favor do Lula Molusco. Sempre achei que ele estava certo. Sempre. Mesmo quando, ele, quando ele é só invejoso. Tipo, porque tem episódio que ele é só um pé no saco e porque ele é invejoso. Mas é porque a, a gente é assim né, oficial. Sabe, a gente fica com raiva, que a gente acha que tudo que a gente faz <risos> direitinho, como adulto, dá errado. E aí vem uma pessoa que faz tudo feito um songamonga e dá tudo certo, fica tudo bem, só porque ele é positivo. Ah, vá tomar no cu, Bob Esponja. Sabe? Eu entendo o lula Molusco.
1: Eu queria que ele tivesse um desenho só dele. E que ele pudesse, sei lá, bater no Bob Esponja nesse desenho o tempo inteiro. Fosse e que, o Patrick, dele.
2: E que o E que o, o Patrick nem existisse, né? Porque é, o, o Patrick tá tá,
1: A cabeça do Patrick tá empalhada na parede.
2: Aí <risos> é. 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 é por aí. Ah, mas eu queria
0: um desenho do Lobolusco, Eu acho ele maravilhoso. Co coisas de desenhos infantis que não são para crianças, né? O Bob Esponja é um desenho infantil que não é bem para criança. Ele tem uma vibe pesadíssima.
1: Ah, gente, outro que eu me identificava era o por osso, a gente amava o osso.
0: Ou o, ah, o por do. Mandy. Sandy, Mandy? É.
1: As Aventuras de Billy, Billy Mendes. Isso.
0: Que era... Que é. o Billy...
2: Ma... Fala, Tom. Ah, não, não. Eu ia comentar que, tipo, tem... Tem muitos personagens que são assim, mas... A gente já... Já gravou um MD Mona sobre isso, mas eu acho que a gente tá... Meio que falando que a gente gosta de gente na linha dos personagens de Fleabag, assim. Que são mais... É, odeios. Sim, <risos>
0: sim. Ah, eu gostava do, do Eustáquio. Que é, um personagem, que é um personagem todo errado. É um velho todo errado. Mas eu gostava do destaque porque eu sou bem esse cara que, que dá susto nos bichos e fala: Cachorro idiota! Eu achava ele o máximo. Desculpa, Thomas, eu sei que você tem cachorro do
2: céu.
0: <risos> mas eu achava ele o máximo. Porque só essa pessoa mal-humorada, essa pessoa, sabe?
1: Sou... Ai, gente, você
2: assim, uhum. também para não parecer um ódio ou um mau humor, eu não vou dizer que eu sou essa pessoa mal-humorada o tempo todo, eu tenho eu tenho minhas oscilações. eu tenho momentos e momentos, assim, mas tipo é, eu acho que essa é a graça assim, você tá feliz na hora de estar feliz e você tá puto na hora de estar puto, né? Ah,
0: mas mesmo no meu, mal, mesmo no meu bom humor, eu ainda sou mal-humorado, eu tenho esse o, o bom humor, assim essa graça, se é que eu sou engraçado, né? Tô aqui eu dizendo que eu tenho essa graça, a, a louca mas, enfim, é tudo meu é baseado na, na, em coisas obscuras, em... em... vídeo aquela teada ruim que eu fiz lá na gravação que eu te falei, Thomas, no, no chat. Não vou nem falar aqui de novo, que é pra não me complicar.
2: Ah, é. gente
1: Mas eu não sei se, 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 se a gente se enquadra como pessoas mal-humoradas. Eu só acho que a gente... Né, sei lá. A gente... É, é real, sabe? Tipo... O mundo tá uma merda. E, tipo. Uhum. Gente, eu, eu acho que eu, eu não tenho essa energia toda pra ficar pulando, gritando, vibrando, Sim. me empolgando. Eu, tipo, você é, tipo, gol do Brasil. Esse meu Sim. amigo é gol do Brasil o tempo inteiro. Ele é gol do Brasil. Gol do Brasil! Gente, não, eu não quero. Eu não quero grito. Eu não quero abraço. Eu não, eu não quero. Eu não quero contato, eu não quero, sabe? Ele é o tempo inteiro, é amigão. Ah, amigão. sabe o que eu acho?
0: O que eu acho que eu sou, é, é um momento de análise aqui, né? A gente tudo tá aqui se analisando. Sabe o que eu acho que eu sou? Eu sou desiludido. Eu não sou essa pessoa que tem um momento gol, porque eu acho que isso é só uma bobagem. Ah, fez o gol, tá bato. legal, ok. Sabe? Parabéns, mas é isso. Entendeu? Eu sou desiludido, assim. Eu, não, eu, não, eu nunca vejo grandes coisas, sabe, assim, coisas fenomenais, coisas que nada me comove tanto.
2: Então eu, acho que eu, eu, sou... me, eu, eu, eu me identifico bastante com aquele meme lá que é o deprimido e excitado, assim tipo <risos> é, é por aí.
1: Eu acho que eu sou Blazer. Blazer leio é esse cara de culpa. Assim, eu posso estar tá <risos> mega feliz, super feliz, mas eu tô com aquela cara de Sim. ok, ok, posso estar, tá, sei lá, ganhei um carro. Eu olho pro carro como
2: se eu olhasse pra uma cebola, tipo, Você sabe? assistiu é, Brooklyn Nine-Nine? Não,
1: eu
2: nunca assisti. Tem o chefe de polícia, que é um é um negro, e ele é gay. E ele é o chefe de polícia, e ele é meio que aquele clichêzão, assim, da, da pessoa de cara fechada e tal. E tem uns episódios que as pessoas vêm e contam uma piada, ou fazem alguma coisa, e ele, e ele reage assim, nossa... Eu tô rindo uhum. muito.
1: É Rodrigo. É, é, é
2: tipo
0: isso, é, tipo isso é Mas o Thomas não é assim. É o Thomas tá aqui querendo se enturmar com a gente, né? Ele tá é. falando que é mal também, mas você não é, tem nada de mal-humorado, amigo.
2: Não, não, eu não... Eu, como eu falei, eu vario. Eu tenho meus momentos assim que eu sento com a pessoa e eu reclamo da vida, mas depois passa.
0: É, a, a questão aqui é pra gente, isso não é um momento, é um constante.
1: Ah. E assim, <risos> eu vou dizer que eu nem sou muito de reclamar, porque eu não... Eu... A minha questão não é reclamar da vida. Uhum. Eu olho e vejo que tudo está uma merda. Eu tenho uma perspectiva realista em relação às coisas. Trabalho para que tudo, né? Trabalho e penso no melhor, mas me preparo para o pior. Mas assim, não, não fico me lamentando. Ah, a
0: gente é diferente, então.
1: Eu só não gasto energia comemorando nada. Eu não gosto de comemoração, de comemorar aniversário. Não, sabe? Não, não eu só reclamão.
2: É eu sou abusado. Mas assim... Falando de como se sente, deixa eu aproveitar o gancho e perguntar para vocês: o é. que, que vocês viram aí de, de acontecimentos e notícias recentes que deixaram vocês com putos ou felizes? Como que vocês estão aí com relação às notícias recentes?
0: Ah, sabe o que eu vi que me deixou
2: feliz? Nada.
0: <risos> nada. Não tem nada. Que me... <risos> o, o respiro, é vocês estão vindo o liquidificador ou achando que está batendo suco? passando
1: aí? Tá. Ah, então, assim ah, Eu vou desligar Espero... o microfone,
0: vou deixar alguém falar e, e aí quando ele acabar... Tá,
1: okay. Então tá. eu vou eu vou falar. É, eu não sei puto nem alegre, não, não consigo me lembrar de nada que tenha me deixado puto ou alegre. Mas eu fiquei meio reflexivo esses dias, porque na minha timeline do Twitter alguém perguntou sobre... Não só uma pergunta né? Tipo se, uh, se a gente, se as pessoas Se eu, enfim Diminuir meu consumo de carne Por conta do que está acontecendo no Pantanal Aí eu pensei uh, Não E aí eu fiquei meio assim bolado Porque eu vi, vejo, sei O que está acontecendo no Pantanal Mas não diminui Meu consumo de carne por causa disso Embora eu já venha há mais de um ano diminuindo o consumo de carne vermelha. Eu já estou comendo menos carne do que eu comia há um ano atrás. Mas especificamente por causa do que está acontecendo no Pantanal, eu não não modifiquei minha, minha, minha dieta, tirando mais carne por conta disso. E aí eu também pensei, cara, uma vez que você entrou na piscina de sangue do capitalismo, qualquer coisa que você faça é redução de danos. Então, assim... A gente se mexer dentro desta merda, dentro desse sistema, já, já, já é pesado e já tem consequências mega graves. Né? Então, assim, não dá, não dá para a gente passar impune fazendo parte do sistema, consumindo, comprando, existindo, vivendo. A gente tem que fazer o que pode, mas não dá para fazer tudo. Não dá para fazer tudo. E aí eu fiquei tranquilo com essa informação, com essa, com essa conclusão.
2: Eu sempre falo assim que é muito mais eficiente se você quiser salvar o planeta do que desligar a torneira enquanto você escova os dentes. Eu não estou falando para não desligar, obviamente. É, é você ver o que você consome e tentar diminuir embalagens, é, tentar diminuir é, produto industrializado, porque são coisas que demandam um processo produtivo extremamente é, desgastante para o planeta. E assim, uma dica que eu dou, principalmente para vocês que moram no Rio, São Paulo, é, cara, tem as feiras do MST que são produtos orgânicos, é, produtos produzidos com um impacto muito menor, que são produção local. Então, é, até tem uma, uma linha de consumo bacana, que não é nem vegetariana, nem vegana, que ela é a, a sazonal, que é você consumir, o que é produzido na, na época, na região que você mora. Então, pode ser uma, um viés mais fácil para as pessoas contribuírem com o impacto ambiental do consumo delas. Então, tipo, ah sei lá, ao invés de eu comprar um, um produto industrializado com milho que veio de eu não sei lá de onde, eu vou lá e compro uma espiga de milho, que para ela chegar até mim saudável, é, ela é uma produção próxima, então tem menos combustível, menos gás carbônico, é, menos pegada, no caso, né? Então, é uma coisa que eu tenho procurado bastante fazer aí é nas feiras de produtores locais e comprar meus produtos lá. Já é uma ajuda bacana, Sim. assim, sabe? Quem, quem
0: puder fazer, né? Obviamente, sempre tem que reforçar isso, né? Quem tiver o privilégio de fazer isso, é, eu também concordo. Eu acho que é um negócio bacana. Sim. É porque a gente é sabe claro que, que nem todo mundo. Não adianta. Né?
2: Não adianta esperar isso de uma pessoa que mora num local que não tem uma feira de produtores locais. Não, ou ou que, não...
0: que não tem muito dinheiro para comprar comida que seja mais orgânica, né? Isso. Já só posso consumir miojo. Né? O que, é que eu vou fazer para ah. melhorar o planeta?
2: Não, e, e, e assim, a... desculpa, é, é, é mais uma questão de aprendizado, sabe? Sim, tem uma comunidade no, no Face que é maravilhosa, que eu queria recomendar, que é veganos pobres. Eu não sou vegano, admiro quem é. É, mas assim, eles ensinam coisas para você fazer Que na prática você ter um consumo consciente Sai mais barato do que consumir o tradicional uhum. Entende? E coisas que você não tem que, sei lá é, Achar uma lata de grão de bico E bater o caldo do grão de bico para fazer um merengue São coisas práticas, tipo Ah, se você comprar um quilo desse grão aqui Ele custa só 10 reais Mas ele rende o equivalente a você comprar 3 quilos de carne, sabe? então é uma dica bacana aí de uma comunidade do Face que é veganos pobres porque tem muita dica boa lá sim, bacana
0: gostei de saber, vou é, indicar para o
2: Alexandre. a pode a, a minha notícia que me fez ficar puto e eu vou vir com um probleminha bem é, white people problems assim sabe, gente branca sofre é, mas gente que absurdo o preço do Play 5 eu tô muito devastado Sério, ah. <risos> tá bom Ai, Ai gente eu, é, é aquele Ai, negócio amigo. assim Eu vou ter que mas, esperar é. uns, dois, uns dois anos Do lançamento pra cogitar espero Um comprar pouco um.
0: que ele Ai. vai baixar Ou então espera trocar de governo Porque ó, se, a, se a economia não melhorar E o dólar não baixar de preço Vai ser difícil que, os, que os, o O videogame baixe Até porque a Sony fechou Fechou ainda não, mas vai fechar a fábrica de videogame Aqui no Brasil, né
1: Uhum.
0: Ela vai sair do Brasil. Ah. Quer dizer, se fabricando videogame aqui no Brasil, ela ainda cobrava como, como se fosse convertendo o preço do dólar para real, né, como se ela estivesse importando. Quem dirá quando ela de fato não estiver mais fabricando o um videogame aqui no Brasil? Né? E já é, ela já anunciou que ia fechar a fábrica. Né? Acho que 2021 já não tem mais Sony fabricando videogames aqui no Brasil. Vai ser tudo importado. E aí, amigo, para quem é gamer, não vai estar tá fácil.
2: É, eu, vou, eu vou ter que cogitar seriamente. Deixar de ser sonista e passar a jogar no PC, porque não tem jeito. É, é. muito dinheiro não, não pra que, ser um... Não que um
0: PC gamer também não seja barato, né? Mas ele se renova de maneira mais fácil.
2: Não, e, e um jogo de PC custa 30 reais no, na, na Steam. Um, um, muitas vezes o mesmo jogo no Play é 170. Ou seja, Quando o, ele é caro, o jogo é caro, o jogo
0: é caro.
2: O jogo é muito mais caro. A Steam tem muitas promoções, assim, então... Uh... Eu já... tem vários jogos que eu procuro jogar no Norte por causa do, dessa diferença, assim, sabe? Porque, é... assim, eu sei que eu tô falando que é um probleminha de gente branca que sofre e tal, mas cultura também é uma coisa que a gente...
0: Eu acredito que agora, Sim. durante a pandemia,
2: inclusive, a gente tá vendo o valor que isso tem, Não, porque é a... uma das fontes de sanidade, muitas vezes, E, né? essa, e essa é, uma e uma é questão, um direito, né?
0: Essa é uma questão maravilhosa que você tá levantando, porque também fala muito sobre quem tem acesso, né? quem é que pode ter um videogame, ou seja, a cultura, seja, a cultura do relaxamento, né? acesso a jogos, né? o que te faz, de certa maneira, também estar tá inserido dentro da sociedade, porque se a gente não acompanha certos tipos de privilégios, a gente também é excluído, é como ter um celular, por exemplo, se você não tem um celular hoje, você está socialmente excluído, praticamente, você não tem acesso à comunicação básica, né? como um dia foi, como algum dia foi ter televisão, Entendeu? Então, ter acesso Sim. a jogos, a videogames, eu sei que, eu entendo quando você fala que é um privilégio, mas eu também sei que é importante que pessoas que se, que são das classes é, é, menos favorecidas não têm acesso a videogame, também isso exclui socialmente as pessoas, você não tem acesso à diversão. Vai se divertir como? Vai brincar na rua pra lá aviãozinho de traficante. É só um exagero, então não é bem isso. Mas Nossa, é só uma é, representatividade. <risos> pois é. Achei. <risos> então, é Toda criança não que brinca é. na rua. Né? Não
1: é bem assim. É, mas é assim. É... A gente está falando sobre limitação das possibilidades. né? É uma merda isso. Né? É uma merda. É aquilo. É. né? Estamos né, nesse sistema escrotinho. É,
2: eu, vi, eu vi uma cidade, que eu não vou citar o nome agora, é, chapecó. <risos> Mas uh, com uma proposta na Câmara super sendo discutida e aprovada para pegar um espaço público de skate e transformar numa quadra de tênis. Uau! Dizendo que, por exemplo, o skate era um negócio que gerava muito consumo de drogas. É, o skate drogas, imaginava as pessoas, né? E daí, tipo, uma, uma, uma pista de skate, quantas pessoas usufruem ao mesmo tempo? Sim. Uma quadra de tênis, vai ficar duas pessoas ou três. É, não, não que não. não deva ter... E no, e no, a, máximo, a, e no, assistir, no máximo quatro, mas ass... quem são as
0: pessoas que jogam tênis?
2: Sabe? E, e é visivelmente que é um processo elitista, assim, sim sabe? Sim, Outra que eu vi... G também gentrificação do bairro.
1: bairro.
2: É. Uma coisa que eu vi aqui na Santa Catarina com SC de fascista, é uma cidade que eu conheço e eu tive uma reunião com o presidente da CDL dessa cidade, que é a Câmara dos Dirigentes e Logistas, e estava sendo reformada a Praça Central da cidade e uma estrutura gigantesca sendo montada, né? E eu perguntei, ah, que interessante, e nesse espaço, é, quais vão ser os serviços públicos que vão estar disponíveis? Eu vi que estão construindo uma estrutura de restaurante, vai ser um restaurante popular, o que, que vai ser? Ele falou, não, jamais vai ser um bistrô gastropub. Gastro tipo, acho que ele nem sabe o que isso significa, sabe? Ah, Mas, tipo, Deus. o poder público foi lá e investiu uma grana pra construir uma estrutura e um dos pontos mais valorizados daquele espaço uhum. vai pra ser um, um bistro né? Tipo, pessoas. nossa, que, ser, que, que coisa do interesse do povo, né? É,
0: vamos governar para todos. Aham. Uhum. Ah, acabei de assistir a notícia boa agora. Depois eu conto pra vocês enfim eu vou aproveitar que eu tô fazendo nessa onda do, do white paper problems para dizer para vocês que eu tenho certeza que eu vou ser jogado por isso que depois que começou essa, essa pandemia toda aí eu entrei nessa nessa decrescente ou sei lá nessa crescente depressiva né que foi aos poucos assim não foi um processo que começou a pandemia eu tô aqui ah me sinto deprimido não eu comecei isso tudo achando que vai passar que vai ficar tudo bem eu sou uma pessoa positiva eu sei lidar com esse tipo de coisa, e eu percebi com o passar do tempo como isso tem prejudicado a minha saúde mental. Meus únicos respiros foi que ultimamente eu ganhei de presente uma maravilha de um amigo e consegui comprar algumas outras. O meu único respiro de felicidade, que eu falo, né? Consegui comprar? Sim. Não sei como é que eu vou pagar. Consegui comprar. Pagar é outros 500 ou, ou, a fatura que lute. né Um dia ela chega e aí eu vejo o que, que eu faço da vida. Obviamente que antes que alguém esteja me julgando... Eu não quero dizer que eu não faço conta de todos os privilégios que eu tenho de saber que, durante essa pandemia, eu não fiquei completamente desempregado, porque ainda estou na bolsa da UFC, que eu não passo fome, eu tenho um teto para morar, eu divido a vida com uma pessoa que, que é prestativa comigo, que é confortável viver com ela, que é o meu esposo, né? Eu não vivo na... Numa... Então, eu sei que eu tenho todos esses privilégios, né? Mas a gente também sabe que processos depressivos não são sobre as coisas que a gente tem, são sobre as coisas que a gente sente falta. Então... É ter pelo menos comprado alguma coisa para adicionar na minha coleção foi, acho que, o único respiro de felicidade que eu tive nesse tempo todo de pandemia. Eu, inclusive, já tentei trancar, não posso trancar todas as caseiras da faculdade, porque como eu sou bolsista, eu preciso ter um vínculo com a UFC, não eu vou a bolsa. Mas a minha cadeira de TCC1, eu já tentei trancar essa semana, já falei com o meu orientador que eu não queria mais fazer e por muita insistência dele, né, que ele diminuiu Todos os textos que eu tinha que ler, ah, para diminuir o seu trabalho, para ver se você consegue fazer aos poucos, eu vou te passar aqui menos textos, vou te pedir para, ao invés de você me entregar 15 páginas de uma vez, me entregue 3 parágrafos, 5 parágrafos, né? e assim a gente vai dando passo de formiga, você não tranca a, a cadeira, e até o final do semestre, quem sabe, você consegue me entregar o relatório inteiro. E aí eu não tive força nem para me negar a fazer isso, estava tão fraco, sabe, tão sem energia, que eu não, quis, não consegui nem me negar a fazer isso. Desistir de desistir. E aí, estou no, no outro processo de tentar concluir esse bendito relatório de TCC para ver se, semestre que vem, eu me formo. Mas é isso. Não obstante tudo isso, gente, se vocês querem falar? Vocês me cortam, tá? Pelo monopolizar a conversa aqui. Mas, não obstante tudo isso, todas as coisas ruins que já acontecem normalmente na vida da gente, a gente ainda tem que lidar com. E me desculpe, Thomas, me desculpe, Drigo, mas, enfim, a gente já tem que lidar com. É... Não
1: fale o nome dela. Não fale o nome dela.
0: Com aquela senhora que. <risos>
1: aquela diz... cantora gospel maldita. É, que
0: disse que quem pecar vai pagar, que quem pecar vai morrer, pras crianças. A ah, Ana Paula gente. Aquela
1: mesma. Ah, eu falei pra você não falar o nome <risos> dela.
0: Ah, ainda, pois é. Não, não obstante ela, ainda teve o outro lá que. que sei lá porque que ainda tá vivo Com aquela porra de. de, de bigode ridículo. O irmão dela? Não, o Gilberto Barros. Não, aqui... É. Ex-apresentador. Então,
1: mas esse daí ele ah. falou só pra aparecer, né? Porque eu já tinha, eu achava que já tinha morrido.
0: Pois é. Mas aí, uh, uh, começando do, do, do menos prejudicial o mais prejudicial, é, Gilberto Barros falou que tinha que conviver com, 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 no começo da carreira, que tinha que conviver, morar num prédio que era de frente uma boate LGBT e tinha que ver dois homens, dois bigodes se beijando e que vomitava, que também era gente que também vomitava, né? Quer dizer, já já fez a merda de dizer que a nossa maneira de se relacionar causa asco, meio,
1: né? Gente, mas é mas assim, se, se a pessoa acho que essa pessoa ela tem que se tratar, né? Se, se Bem, um beijo causa vômito é, mexe é com que, você Mas a, a gente entendeu o que ele quis
0: dizer, né? Porque eu também sei é. que, pelas vezes, de fato, ele não sente vontade de vomitar quando vê os homens se beijando. Mas o que ele quer dizer é que ele se sente tão enojado, né? E ainda falou assim como, eu também sou gente, eu também vomito, quer dizer, ele que como se quisesse dizer que, ah, não é porque eu sou uma pessoa da televisão que eu, não, que eu tenho que aceitar isso de boa, sabe? Eu sou uma pessoa, aspas, normal, então eu também acho isso um nojo. E aí, não feliz com isso, ele ainda quer dizer que hoje em dia, tudo bem, pode fazer isso, se fizer na frente dele vai apanhar, mas quem quiser fazer, que faça. Quer dizer, e falou isso rindo. E aí sabe o que, que me causa revolta? É que as pessoas acham. Eu me senti assistindo aquele documentário lá dos anos 80, que a repórter perguntava, você acha que tem que matar travesti? matar travesti? E, aí, e os entrevistados falavam na rua, ah, eu acho sim, eu acho que tem que matar mesmo. <risos> quer dizer, as pessoas falam sobre cometer violências. Com a gente de, de, rindo, sabe? Não é porque ah, foi só uma piada, foi só. Não, ele acha que tá tudo bem ele aparecer numa live com outra apresentadora famosa de televisão e dizer: se dois homens beijarem na minha frente, eu vou bater neles. Que nem disse o nosso excelentíssimo presidente quando, é, quando era só deputado, sabe? Que se vê dois homens se beijando, vai bater. Que...
1: Alô, você tá aí? Eu tô aqui. Eu fiquei... Ah, tá aqui. Não é porque cortou muito de repente. Mas é, eu acho que assim, a gente precisa a gente precisa uh, uh, como é que eu vou dizer a gente precisa aprender e dar melhor com essas coisas. Porque é sempre o mesmo movimento. Né? É sempre a mesma coisa. Sempre vão aparecer essas pessoas imbecis, retrógradas, preconceituosas. Né? Uh, e, e, e vão ter essas opiniões e vão lançar essas opiniões, enfim e algumas dessas pessoas têm mais voz têm mais palco, têm mais holofote e sempre vai gerar em nós a mesma fúria o ah, mesmo sofrimento, revolucado. a mesma dor é, mas a gente precisa aprender a lidar com isso a gente precisa focar mais no que a gente pode construir de positivo do que repercutir essas opiniões de merda a gente precisa Matri, fazer o que a gente... oi
0: eu desculpa te cortar, mas é que assim, eu acho que eu te entendo. Eu só não sei se eu consigo. É porque já tem pois tanto é, mas... tempo que a gente vem tentando sempre tirar uma coisa boa disso. Ah, vamos tentar tirar uma coisa boa disso? Vamos tentar reeducar as pessoas por causa disso? E chegou naquele momento que você já está com a tampa tão cheia, e é por isso que comecei falando, não, não basta todas as coisas ruins que a gente já está passando você já tá de ovo tão virado, e você ainda tem que ouvir isso, Que isso chega na gente, é muito revoltante, que as pessoas acham que é normal, que é natural dizer que vão bater na gente, e que, sabe, falar e sorrir, não tá tudo bem. Não, não é legal, não dá para tirar uma coisa boa disso, eu não eu posso só olhar é e não me sentir mal, sabe? E aí, aí eu, é aí aí eu, tá... eu repito, eu também sou gente, eu também vomito, sabe? Eu não posso... Mas pode...
1: não tem... Mas é, não tem a o que se pode tirar.
2: reclamar disso... A gente, a gente pode só... reclamar disso e tentar educar Para não fazer isso ao invés de dizer Que o fulano falou isso Porque ele falou isso para aparecer
1: Pois é, mas, por, é, mas é, é isso sabe? Eu acho assim Não tem o que você tirar de bom Dessas falas horrorosas né? não, não tem um lado bom Não tem, não tem né? Mas eu acho que assim O que a gente pode fazer, que eu acho que é o que a gente faz É Quando a gente está com os nossos amigos Ou quando a gente está no trabalho Sabe? E quando surgir a oportunidade, a gente, sei lá, lançar na conversa, se a conversa chegou, sei lá, alguém está ali, uma, o pessoal está falando de HIV. Você chegar e falar, não, mas você sabia que uma pessoa é indetectável, ela não transmite e que é mais seguro para você até transar sem camisinha com uma pessoa que é indetectável e que não transmite, do que transar com uma pessoa que nunca fez um teste com um, um, quem quer que seja que nunca se testou que nunca foi ao médico para saber e que é uma pessoa que não sabe da sua sorologia sabe eu acho que a gente tem informação a gente a gente a gente é... corre atrás né de, 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 de se esclarecer de se informar etc etc porque de uma certa forma cabe aos gays né saber tudo sobre HIV né porque colocaram para gente essa, esta missão, esse, esse fardo, né, este rótulo Assim como cabe aos negros lutar para acabar com, com o racismo né, Mas já que a gente pegou essa bola em algum momento, historicamente Não que seja assim, que deva ser assim né, Até porque o racismo não é um problema das pessoas negras É um problema que os brancos criaram E né eles que tinham que resolver Mas enfim, não é o caso Mas como a gente tem informação e a gente sabe A gente corre atrás a gente, enfim, lê e estuda eu acho que o nosso papel é, é, é ser essas pessoas que no nosso é, pós-mo a gente consegue falar com as pessoas eu, eu e, e ser um escudo, sabe? Eu não
0: discordo de você. Sabe? Eu vou dizer isso de novo. Eu não discordo de você. Eu acho que essa é a postura certa. Eu acho que esse é o ideal. Mas eu também acho que que quando a gente fala a gente sempre fala pensa nesse mundo ideal e como é que as coisas poderiam ser ou deveriam ser... A gente parte de um lugar muito inocente de achar que essas pessoas precisam ser educadas Quando, na verdade, como é o caso da fulana da fulana gospel, ela não é ignorante. Ela não é um ignorante. Ela não é uma pessoa Mas sem ela... acesso à informação. Ela não fala ela... isso inocentemente. Isso é um desserviço, oh, inclusive, para a comunidade. Enquanto ela está mirando nas, nas IACs, né? enquanto ela quer atacar as LGBTs, ela está fazendo um desserviço, inclusive... Para o próprio, pro próprio é, gado que segue ela, para o próprio... É, não era gado que eu queria dizer, mas mais cabe, né? O, quando você é pastora e tem lá o rebanho. Para o próprio rebanho que segue ela, quando ela diz que o, o único o sexo seguro que não transmite doença é o sexo heterossexual, quando a gente sabe que isso é mentira. E aí eu não posso partir da ideia de que eu vou sempre encontrar com a pessoa e tentar educar ela, explicar ela o que é certo, porque veja bem, eu já acontece essa história aqui mil vezes e eu vou repetir, porque eu sei que essa história é um padrão que se repete em muitos grupos heterossexuais, né? não posso falar em todos, mas em muitos grupos heterossexuais. Eu tinha um amigo, uma colega de trabalho, que tinha um grupo de amigos que saíam todo final de semana para as mesmas festas, estavam sempre juntos e eles só, eles ficavam transmitindo doenças uns para os outros. Por quê? Porque como eles se conheciam, são amigos de longa data e têm essa amizade colorida, eles não transavam com proteção. Eles achavam, não, é conhecido, fulano é conhecido, fulano só transa comigo, só transa com o Beltrano. Então, assim, se tinha um cara que estava doente, esse cara passava doença para todas as meninas, e se tinha um menino que estava doente, não passava para todos os caras. Por quê? A única preocupação de todas essas pessoas era que as meninas tomassem comprimido anticoncepcional, porque ninguém queria engravidar e nenhum cara queria que a mulher engravidasse. Mas, falou em botar camisinha, nenhum macho queria. Nenhum. isso A, a, a minha colega de trabalho falava isso claramente no ambiente de trabalho. Ela dizia, Gambit, nenhum macho quer botar a camisinha. Quando a gente fala botar a camisinha, fica logo com raiva, tudo se espanta, não quer transar, não gosta fora, não, mas que não tá tomando comprimido, que porra é essa, não sei o quê. Eu não tenho nada não, tá dizendo que eu sou um macho dialético. Sabe, a conversa é essa. Então essas pessoas são educadas. Elas não, são, não precisam de educação, não precisa que alguém chegue lá e explique, olha, isso que essa mulher falou é errado, por que estatisticamente, etc e tal, por que historicamente, etc e tal, é baseado em preconceito. Sim. Não adianta, sabe? Não adianta. Sim, mas assim, eu já passei desse você... ponto de eu ver essas coisas e pensar, meu Deus, eu preciso conversar com essas pessoas e corrigir isso, eu só consigo sentir raiva. E eu fico com mais raiva ainda quando eu digo, por mim, podia morrer essa porra toda. E aí tem um amigo meu que tá aqui do lado, que é que por acaso é cristão, que seja católico ou é evangélico, e ele chega para mim e fala assim, ai, ah, quando você fala assim que os cristãos deviam morrer, você não se lembra que eu sou cristão. Eu digo, porra, tu tá vendo o que, é que os cristãos estão tá falando de mim? Tu tá vendo o que é cristão que é da minha vida? Por que, que eu tenho que ser complacente? Por que, que eu que, que tenho, ocupar, tenho que ocupar esse lugar da pessoa lúcida, da pessoa... A, a, adulta, plena, que vai dizer não é bem assim, eu sou superior a você. Eu quero mandar tomar no cu, eu quero que se foda, eu quero que morra esse, esse, esse povo todo mesmo, sabe? E chegar pra mim pra dizer que Ai, você não devia falar assim. Nem todos os crentes são assim, vai tomar no cu. Porque os que não falam isso, compactuam com isso porque tá lá dentro também.
1: Mas então, é porque eu não tô falando dessas pessoas. Esse, porque assim, primeiro que eu acho que a gente tem que parar de ver o que, que essa, essa mulher e outras pessoas da laia dela, é, a gente tem que entender que o que eles fazem não é religião. Eles têm franquias e eles são comerciantes. Então, eles vendem um produto para os clientes deles e, 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 e é essa relação, né? uma relação de consumo, que ela entrega isso para eles, eles querem isso. Enfim, eu não estou falando dessas pessoas aí. Estou falando das pessoas, é, das outras que não estão dentro da religião. Eu acho que com essas que a gente tem oportunidade de dialogar, a gente deve sempre dialogar. Eu não sei como dialogar e acho que eu não quero dialogar com uma pessoa dessas igrejas, que não são igrejas, né? que são franquias. Né, é, com essas pessoas eu não me sinto à vontade para conversar e acho que o que eu tenho para falar para elas vai bater como se batesse numa parede e não vai surtir efeito nenhum. O que eu estou falando é de outras pessoas que, são, né, que podem ser atingidas pelo discurso, pelas informações que a gente tem a passar. Para essas aí que você está citando, que, 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 que compram o produto dessa senhora, dessa moça, eu não tenho resposta, não tenho o que dizer para elas. Acho que a gente deveria fazer como a Angola fez, né? que volta e meia a expulsão dessa gente, está né? tá indo lá... Enfim, o pessoal de Angola também não entendo direito qual é a treta lá da galera de Angola com a galera da Igreja Universal mas acho que em alguns momentos a gente tinha que fazer com a galera de Angola, tipo, sai daqui, sabe? Sai daqui, sai daqui. Sabe, eu sou, super concordo com você, não tenho o que dizer para essas pessoas, mas eu acho que para todos os outros que estão fora dessas igrejas, a gente tem, tem que falar, porque, sabe, uma pessoa, como a minha mãe, por exemplo, como muitos dos nossos parentes que não, das pessoas que a gente conhece que não estão dentro dessas igrejas, eles carecem de informação e eles com a informação se esta em verdade se, essa, se esse câncer aí que essa mulher né é, espalha chegar nessa outra pessoa ela vai ter subsídio para não acreditar nesta merda entendeu para os outros da fé eu não tenho eu não tenho nenhuma palavra a dizer não não, não tenho nem nem o, o, Alguma estratégia de lidar com eles Que não seja um enxotamento Sim Mas acho que a gente Que a gente tem que Administrar Isso que a gente sente quando a gente ouve Essas coisas deles, porque A gente vai ouvir sempre Até porque é. essa galera está aumentando né? em, em, É uma progressão Geométrica né? Eles vêm, assim, os neopentecostais Vêm crescendo, crescendo, crescendo a gente está se assim, encaminhando para ser o filme da Dira Divino Amor, né? Brasilistão, daqui a pouco está acontecendo, né? Então, a gente vai ouvir isso sempre. E se a gente, toda vez que ouvir, a gente, sabe, isso mexia com a gente nesse nível, não, sabe, não tem terapia. Ai, não
0: sei se toda vez, mas especialmente agora, eu, eu, vou, eu vou, apesar de concordar, você está falando aí, eu estou batendo palmas aqui em silêncio, pra não atrapalhar sua fala, mas apesar de concordar com o que você fala, eu vou me reservar o direito de, nesse momento da minha vida em que eu não tô nada bem com nenhuma das coisas que estão acontecendo eu ainda tenho que ouvir isso e, assim, não vou vou me reservar o direito de, de dar um, um chelique sabe, não, de escolher eu a barra, uma vez eu vou... de mandar pro puta que pariu mesmo e dizer, olha, não aguento mais sabe, eu quero que você morra, eu quero que essa crentalhada morra toda, sabe, sério porque toda vida que eu penso, não, tem um ou outro que se salva, velho Vamos pensar assim, se alguém te perguntasse para mim, você quer que é uma bomba no presídio ou, sei lá, na Igreja Universal? Taca na Igreja Universal, não quero nem saber.
1: Eu acho que assim, uma vez ou outra, né, a, gente não, a gente não tem esse controle aí da, da monja Coin. Né, para ficar é. sempre... Eu nem sei se a monja tem esse controle da monja, né? Eu também nem sei se ela... É, pois é, eu só, vejo, eu só vejo a monja editada, né? Então. A monja que eu vejo, ela é editada, ela é muito pautada, muito controlada ali naquele momento né, onde ela está focada em falar aquilo que ela quer falar. Mas não sei como é que ela é dentro de casa, enfim. Não sei.
2: É, tem um ponto que eu queria só reforçar, que é assim. Quando uma pessoa, é, principalmente uma pessoa pública, é, que já tem um histórico de, que já foi explicado e tal, que nem o próprio, o próprio Gambit falou, que sabe o que está fazendo continua fazendo, a partir do momento que a gente insiste em falar sobre essa pessoa, a gente só meio que está fazendo a mensagem mais longe por causa do algoritmo, entende? Então, normalmente quando eu falo de não dar palco para palhaço, não é no sentido de que a gente não pode e não deve é, mandar a merda, querer que morra, etc., porque não é isso. A questão é que, por exemplo, o CQC é uma coisa, deu tanto palco para os absurdos do presidente.
1: Que, ele, ajudou né?
2: ele, que ajudou a eleger ele. Então, é nesse ponto que eu falo. Quando uma, essa pastora aí vem e fala sobre isso, ela não está vindo sem ter um, um objetivo de fazer com que mais gente escuta o que ela fala, porque, eventualmente, alguém vai concordar. E, a partir do momento que a gente entra no confronto, a gente está pondo um megafone para o algoritmo fazer essa mensagem ir mais longe, sabe? É nesse sentido que eu falo de não dar palco. Eu não tô falando que a gente tem que ser a professorinha de, de gente que quer ser escrota. Mas se a gente evitar de dar palco pra quem quer ser escrota, a gente evita que aquela pessoa que não é completamente escrota seja seduzida por esse discurso, sabe?
1: É, mas assim... 2020, né, cara... Realmente ouvir essas coisas. Está registrado né? aqui a
0: minha revolta, tá registrado. Eu okay. não sei se eu falo por, por todo o bichas nerds, obviamente, eu posso falar por mim, mas está registrado aqui a minha revolta, o meu asco e o meu desejo sincero de que essas pessoas caiam dentro de uma caixa de seringas com agulhas, tá? Não precisa nem ser infectada, não, queria é só elas
2: presas lá dentro mesmo, tentando sair.
1: É, sei lá. É... Eu tenho
2: uma notícia, uma notícia curiosa que apareceu no meu face agora, enquanto a gente tava conversando. Um pastor de uma igreja neopentecostal é, morreu afogado hoje num, numa zona. <risos> você não afogado de puta? Não, é, numa, na, na piscina da zona se afogou e morreu. O pastor Veja que tava lá você, falando né? sobre, sobre a família tradicional e tal. Aham.
1: Mas ele foi o quê? Ele foi evangelizar? <risos> claro. Eu imagino,
2: ah, sim, levar a mensagem a todos que precisam, né? Ah. Deve ter sido isso mesmo.
1: Tadinho. <risos>
2: Uma alma de bem.
1: É, é mas eu entendo essa, é, é, é muito. é muito triste, né? Você ver que.. Tudo bem, o vídeo dessa senhora é um vídeo de 2016, é, 2017, é sei novo. lá. Não é, um, não é um vídeo atual. Mas você vê que certas opiniões ainda, né, ainda tem força. Né? Opiniões que, tipo, é um discurso dos anos 80, né? de quando estourou a, a, a epidemia do HIV. Você vê que um discurso do, do, da década de 80, em 2020, ainda encontra eco, né? é bem assim de você perder as esperanças, né? perder as forças, né? Porque, tipo, quanto já se produziu de conhecimento, né? Quanto o tratamento da doença já avançou, quantas pesquisas já foram feitas, né? Quantas estatísticas apontam o crescimento grande do HIV entre os heterossexuais, né? Então, assim, é muito complicado você ver que tem, que tem grupos, né? Que, que trabalham ativamente para manter esses discursos vivos, né? E uh, a prejuízo pra, até a das produzir, próprias a prejuízo até das pessoas, né? Sim, produzir ignorância que vai prejudicar as próprias pessoas que elas dizem que elas querem proteger, né? Porque elas não querem, na, na verdade, proteger nada. Elas só querem o um dinheiro, né? Querem... É, eu vou fazer
0: essa promessa aqui para quem tá ouvindo a gente, a gente já fez um episódio um especial todo sobre HIV/AIDS. Foi o primeiro episódio que o José participou no Bichas Nerd anos atrás e a gente vai fazer um novo episódio para trazer informações mais atualizadas, mais recentes, todo dedicado só a HIV/AIDS. Uma hora sai, não é, vou gente... dizer que é o próximo, mas vai ter.
1: É, a gente teve um teve um congresso agora na Europa, né, sobre HIV e infecções sexualmente transmissíveis deve ter tido alguma coisa bacana.
0: É, a gente tem estatísticas Sim. novas, a gente teve já é. a conversa que a gente que a gente usou para o Monas e não usou aqui no Bichesnet, que foi das pessoas que que, que que o vírus foi erradicado do corpo, né? Depois de, de, de um certo tratamento etc e tal, enfim, a gente tem informação nova para dar e a gente fazer vai fazer outro episódio para enfiar aí em algum lugar. Vai sair aqui no nosso feed e vocês escutam. Fica a promessa. Yeah. Né? Me sinto até melhor, porque botei pra fora. Mas... Ai, gente, fala sério. Tem tanta coisa... A, a, apesar de... de, de a, a, pra além, né? Apesar, né para além do de serviço social que essas pessoas é, cometem, né? Que elas fazem por, é, por isso. Eu fico pensando qual é o como é mórbido esse prazer que as pessoas têm de ficar vilipendiando a gente, né? É tão gratuito, sabe? Ninguém perguntou a história lá do outro, do apresentador, conversando na, 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 na live. Não tinha necessidade nenhuma de fazer aquela declaração, sabe? Ninguém perguntou nada daquilo. Ele podia só falar que ele acordava cedo. Porque o assunto começou assim. Que ele tinha que acordar cedo para ir trabalhar e chegar de madrugada e tudo mais. E é tão, é tão mórbido esse prazer que as pessoas têm em continuar é, é, marginalizando a gente, sabe? É tipo, tipo chutar cachorro morto. A gente já tá tão na merda, velho. acontecendo tanta coisa errada. Esse ano, o Brasil já bateu o número de assassinatos de, de pessoas é, é, transexuais aqui no Brasil do ano passado. E o um ano nem acabou ainda. E a galera ainda acha bom ficar fazendo piada com isso, sabe? Se eu ver, eu bato. <risos> mas tudo bem, mas se eu ver, eu bato. <risos> Qual é a graça, velho? Qual é a graça, sabe? De, 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 de fazer que você... você se orgulhar de fazer uma maldade, sabe? Eu bato mesmo e eu falo isso com um certo orgulho, sabe? E tá tudo bem dizer isso, assim. Ninguém vai se indignar, ninguém vai fazer nada, não tem não tem um processo, isso não vai sair do meu bolso, eu não vou sofrer nenhuma violência, tá tudo bem.
1: É. não, e... E o que é mais triste, que eu acho mega triste também, é que esse discurso de diversidade que, que nos ajuda, de uma certa forma, ele é só um ele é só um discurso...
0: Ah, sim, porque a outra lá, a apresentadora que estava entrevistando ah, ela, uhum. ele, já subiu e entrou elétrico em dia de parada LGBT para dizer que era LGBT friendly, né? para dizer que apoiava a nossa causa.
1: Não, e o que eu quero dizer é isso, sabe? A, a, a única... No momento, a única coisa que a gente tem que pode frear né e nos proteger de uma certa forma é esse discurso de diversidade que é apropriado, que é Uh, fagocitado pelo capital, pelas empresas, né? porque tem a ver com dinheiro, tem a ver com, 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 sabe, com, com receita e com agregar valor à sua marca e sabe pesquisas são feitas e, e você vê que os jovens eles cada vez mais apoiam essa, essa temática da diversidade, da inclusão. então assim a, a, entre aspas salvação que nós temos é uma salvação que vem pelo capitalismo e que não é uma salvação porra nenhuma porque né, assim Sim, é só, é só é uma
0: apropriação, né
1: é uma apropriação de, 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 de um discurso de de, sei lá, de um movimento de uma causa, e, e que é vazia, sabe? E que de, poucas empresas vivenciam isso na prática e é uma pena que a gente dependa de empresas para colocar esse discurso andando. No único mês do ano, né? É, e assim, não estou dizendo que a diversidade ela se... Ela aponta e ela é, é, é só diz respeito às empresas e que não tenha todo o esforço de, não, de grupos, tem. de ONGs, de instituições. Mas no mundo capitalista, ela... a gente sabe a força que as empresas é têm. A força, a força hoje que, 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 que tem maior né, nesse sentido é, 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 são as empresas e que isso é só um selinho para elas e que isso, sabe... Muitas até se esforçam, muitas até têm um trabalho, mas é em função de mostrar para o meu público-alvo, para o meu consumidor, de que eu respeito a diversidade. Então, isso me deixa muito triste também, de ver isso tão atrelado, tão apropriado. Não estou dizendo que as empresas não deveriam fazer, mas é muito triste que a gente
0: dependa delas. Ou só delas. É
1: que é, é muito triste. É muito triste. Sim.
0: Deixei o um podcast no climão down. Consegui o que eu queria. Trouxe meu, minha aura negra. Pra... Não, aura negra não, né? Porque isso é preconceituoso dizer. É,
1: então, mas você vai cortar
0: isso. Tá. Trouxe a minha aura pesada.
1: Gordofóbico. Você vai cortar isso. <risos>
0: meu Deus Trouxe a minha aura negativa pro podcast.
1: É, ainda não tem, ainda não temos aí um coletivo de pessoas mal-humoradas que façam tanta pressão ao ponto de que você tem que cortar isso. Pode deixar o negativo. <risos> Quando os mal-humorados se organizarem, é. você será cancelado. Ai,
0: meu Deus. Mas, enfim. Thomas, por favor, nos ah. socorra. Diga algo, diga algo positivo para melhorar o clima desse podcast. Eu,
2: eu, eu, eu tenho uma coisa para pedir. Eu queria pedir para vocês... Se vocês têm algo que vocês assistiram, leram ou consumiram nos, nas últimas duas semanas. Mas, assim, uma coisa boa de se ver. Assim, não, não, não quero que alguém venha me dizer, ah, eu vi um vídeo da, do Pantanal pegando fogo, tá? Isso a gente já sabe. Não tô menosprezando. Mas, então, eu, é, eu, o que, eu. que vocês viram aí de,
1: de, de que vocês podem recomendar, sabe? Ah, o que eu vou recomendar? Vou fazer três recomendações. Eu estou lendo um livro chamado Rei de Havana. Que é de um, um é... ceuzinho
0: careca que tem uma loja com o Estado da Liberdade na
1: porta. Não. O Rei de Havana é um livro de um escritor cubano chamado Pedro Juan Gutierrez. Ele é muito interessante, mas ele me dá muita aflição, porque o autor ele caracteriza os personagens de uma maneira tão para mim tão realista e os personagens são todos sujos não tomam banho são porcos ele fala I até credo. do cheiro da... ele fala até do cheiro da genitália dos personagens e é muito é, é muito difícil para mim ler este livro mas é um livro muito interessante só vou jogar essa ideia aqui para mim é muito difícil porque eu tinha dificuldade de ver Game of Thrones porque eu achava aquelas pessoas sujas eu tenho dificuldade de assistir Westworld porque as pessoas eram sujas Graças a Deus, na terceira temporada, foram todos para o mundo real, mundo limpinho, e eu já consegui assistir melhor, embora o, o, o roteiro da terceira temporada não seja bom. Mas eu tenho problema com, com gente suja na na ficção, no entretenimento. Não consigo assistir Senhor dos Anéis, então, para mim é muito ruim. Não consigo. Todos os filmes tipo Coração Valente me dá uma aflição, eu não consigo ver. Essa é uma indicação. Quem tem problemas com pessoas sujas passe longe.
0: Mas
1: as pessoas medievais indicação... são sujas. Não, são sujas. As pessoas, é, são é. sujas. Eu não gosto. As pessoas medievais. Não gosto. Viviam atoladas na lama. Muita... É a é, minha outra indicação é Fleabag, que todo mundo já deve ter assistido. Embora eu tenha tido uma dificuldade enorme com Fleabag até o quarto episódio da primeira temporada, eu não estava conseguindo entender o que que as pessoas achavam dessa série. Mas depois do quarto episódio eu adorei Fleabag. Mas odeio o protagonista, achou ela chata para um a Leô. Amo a irmã Ai, dela. Ai, assim, A irmã a dela. diminuiu
0: agora, viu?
1: Gente, a irmã da, da Fleabag, pra mim, é o melhor personagem da série. Adoro aquela irmã.
0: Eu também a Bail, gosto Sheldon. dela,
2: mas a Fleabag Achei. é maravilhosa, pelo amor de Deus.
1: Gente, acho a Fleabag chata. É que a, Fle
2: a, a Fleabag melhora muito na segunda temporada, tipo... Uh, ah, então, Eu não, acho não passa esse do está... Rodrigo,
0: não. Ela, ela é boa não, na primeira não, temporada, não.
2: sim. Não, ela é boa. Eu tô falando no sentido de melhorar a condição emocional dela. Porque é visível que na primeira temporada ela tá levando porrada de tanta gente que ela meio que compra que ela é uma cozona, sabe? E depois ela meio que reverte isso na segunda temporada. Eu achei, inclusive, uma qualidade da série isso, porque, bah, será que vai continuar... Com esse discurso e teve essa virada de chave, que foi uma virada que pra mim foi verossimível, é, mas que.
1: verossimil Verossimível. Verossimil.
2: Ah, verossimível, <risos> deixa eu falar
0: assim. Olha, Rodrigo, não é educado corrigir as pessoas, viu?
1: Ah, gente, mas, mas é, que, assim, é que foi tipo um tijolo na minha cabeça.
2: <risos> gente, eu tenho 33 anos e eu sempre falei verossimível. Ai, foi. <risos>
1: Meu Deus! Eu já, já, já disse isso palavra... nas reuniões é palavra... com a presidência
2: da empresa. É uma... Não, é uma palavra que eu não uso com frequência, então acho que eu só <risos> falei, tipo, sei lá, bêbado num bar falando sobre séries com alguém, então deve ter passado batido. Verossímil. É... Mas tem verdade, foi feito com verdade, né, vamos <risos> simplificar a, a fala. Mas é, eu não acho ela chata em nenhum momento Eu acho que ela é muito mais a grande vítima da série Porque todo mundo pinta ela como uma cuzona E ela acaba acreditando que ela é uma cuzona
1: Tudo bem, mas eu gostei da série Eu maratonei, foi super rápido A segunda temporada eu amei E eu amo a Claire Eu acho a Claire o melhor personagem Eu queria ser amigo da Claire se bem, Eu amo que
2: muito... ela, ela se apaixona pelo
1: Claire Eu <risos> é, é, acho ótimo sei que eu teria dificuldade em ser amigo da Claire Porque a Claire não é muito sociável mas enfim é, a minha outra recomendação é, é Away uma série da Netflix sobre espaço com a, com a, com a, moço,
0: com a Gente, moça oscarizada ela também está no, no The Hunt viu essa moça oscarizada
1: a Hilary Swank é muito boa é. ela é muito boa cara ela é muito boa sofrendo inclusive eu adoro ver ela ela sofre ela, sofre, ela sabe sofrer ela Desde... sofre de uma
0: forma muito verossímil
1: ah, É velocimilho, gente, é demais. Olha o bullying com a gente, eu nunca mais vou ser, vou ser perdoado por isso. Essa mulher, ela, 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 ela foi feita para sofrer. Quando ela sofre, ela sofre. Gente, eu acho muito, muito legal. Eu ver uma pessoa que sa... ela sabe ser convincente sofrendo. Acho que para mim é uma das atrizes que eu que mais uhum. sofre bem. <risos> Será que alguém sofre bem? E a série... A sé... Bom, você preparem, porque a série tem episódios longos. Os episódios são de mais ou menos uma hora.
2: Ah, é, eu vi isso. São, são, são filmes, cada ah, episódio. Tá na minha eu lista. Episódio... Eu ia assistir primeiro o A Patrulha
0: do Destino, para depois assistir A Way, mas acho que vou assistir logo A Way.
1: Assiste A Way e tem um personagem que eu gosto muito. Que é o... Bom, eu vou falar, não é nenhum spoiler, nem nada. A filha da, da, da personagem principal, depois que a mãe vai para Marte, né, nessa viagem aí louca, psicodélica, ela se apaixona por um garoto. Um garoto latino. Que, assim, se fosse qualquer outra série feita tipo nos anos 80, nos anos 90, aquele garoto latino ia ser um garoto de arrepiar os cabelos do Fiofó. Sabe? Tipo, o rebelde... O estereótipo do latim. O estereótipo do latino
0: não o é o sexo né? O latino, os latinos são sexos apaixonados, assim. É,
1: ia ser aquele que quer é chegar na vida da garota pra botar tudo de pernas pro ar, pra desagregar, sabe? Ia ser aquele latino, não quero não quero você com esse garoto, oh, baby, me que é o me acelo, leva, me Que vai, que não, cancela isso aí. Que vai, te, que vai levar você pra beber, que vai querer deflorar você, saia de perto desse garoto. E assim, a relação desse garoto latino com a família, com ela, é completo, passa completamente longe desse estereótipo convencional do latino. É muito é muito bacana perceber que assim, que como isso mudou. Sabe como você tem esse garoto inserido ali naquela família, num contexto em que ele é um outro, ele tá num outro lugar, eu fiquei muito prestando atenção nisso, de como era construído esse personagem, como foi construído esse personagem e de como ele está ali para negar todos esses estereótipos de garoto adolescente latino, sabe, que se apaixona pela menina branca e que, que causa aí um, um problema entre a família e ela e ela fica rebelde por causa do garoto. Não é nada disso. É tão bonitinho o amor dos dois e ele é tão fofo. Gostei muito okay. dessa relação. Mas vejo a série, a série é muito boa. Eu, eu gosto de séries de espaço, séries de NASA. Eu adoro séries de NASA. Nazaré? Não. <risos>
2: Nasa-Nasa.
0: Qual é a recomendação que você tem, Thomas? Fala aí pra gente então, começar a encerrar. Eu,
2: eu tenho duas recomendações que eu quero fazer. A primeira... A... Não sei se chegou a ser modinha fora da minha bolha, mas estava todo mundo falando de a live. Alguém assistiu?
1: Não. Então,
2: assim, eu recomendo porque a gente, a gente tem um. É uma coisa que eu reparo já tem um tempo. A gente tem entrado numa cultura tão grande de consumir ou blockbuster ou seriado que a gente parou de pegar e assistir uma história que começa e termina, sabe? Num, num filme. Né? É. E a Live Primeiro tem essa qualidade de que é uma história que é, não parece que foi desenhada para construir um universo que depois vai ser expandido ou qualquer coisa assim. É, é do cinema coreano, que a gente sabe que tem crescido no mundo pela qualidade do, do trabalho que eles têm feito na exportando cultura da Coreia. E... É, eu vou dar um resumo do trailer, não é um spoiler, tá, pessoal? Ah, o, menino, o protagonista do filme ele é um, um streamer de games. Ele acorda, a família dele tá viajando, e quando ele acorda, é, ele entra numa live pra fazer uma, uma, um streaming do jogo dele. E o pessoal, se eu não me engano, manda ele ligar a TV, alguma coisa assim. A hora que ele vai ligar a TV, ele recebe um alerta no celular dele de segurança que as pessoas precisam ficar dentro de casa. Ele mora num prédio, ele olha pela sacada e começou um apocalipse zumbi no, na cidade dele. E, assim, isso é um, uma facilidade de cair no lugar comum de, ah, ele vai sair é, Resident Evil, vai é, coletar armamento e tal. O filme ele é focado numa mensagem que ele recebe da mãe dele, que é assim, fique vivo, não saia de casa e fique vivo. Então o filme se passa num microcosmo, muito micro, dentro de um evento grande. É meio que o que o Cloverfield 1 fez, mas não fez bem porque Cloverfield 1 é mais focado em não explicar o que está acontecendo do que em mostrar algo que poderia estar acontecendo se a gente se visse, numa, se visse numa situação assim. Mas eu gostei muito do filme Alive porque o menino, ele simplesmente está lá. Tipo, tá, eu tenho tanto de comida, tanto de água, quantos dias dá para viver é, assistindo TV e tal. Teria tudo para ser extremamente entediante e não é nem um pouco entediante. Mas pegaram um evento gigantesco e fizeram a visão de uma pessoa passando por isso. E ficou muito bom. Então, eu queria dar essa dica da Netflix, a live, para vocês assistirem. Ah, e a outra também é da Netflix. Já faz um tempinho que a Netflix vem lançando, um, investido em reality shows. Reality show é uma coisa muito boa para gente desligar o cérebro, assim, para quem gosta, obviamente, né? E eles já lançaram três temporadas do Sing-On, que é basicamente um karaokê valendo dinheiro. Tipo, não é um reality show de canto com o objetivo de quem vai ser a próxima voz do país tal. Não, ó, hoje tem, cinco, tem seis pessoas aqui que vão cantar e tá valendo 30 mil euros ou 60 mil dólares, dependendo de qual que você assistir. E o apresentador da versão americana é o Titus, do Unbreakable Kim Schmidt. Então ele tá maravilhoso apresentando. Queria dar essa dica aí pra quem quer assistir um negócio bem bem tranquilão, assim, vamos desligar o cérebro e, e, e simplesmente acompanhar um negócio com uma galerinha cantando, que nem canta tão bem assim, porque é um karaokêzão, mas que ficou muito divertido, na minha opinião. Repete o nome? Sing On. É, é, cante, a cantar seria a, o nome em espanhol, e...
0: está onde? É, é, é Netflix?
2: É Netflix, é um reality show original da Netflix. Tá
0: vou anotar aqui bom eu não sei se eu tenho é, boas recomendações para fazer eu com minha esposa
1: a
2: gente então é isso pessoal
1: <risos> muito obrigado para quem ficou ouvindo a gente até aqui daqui né? a 15 dias a gente volta Calma. sempre com <risos>
2: eu,
0: não disse, eu não sei se são boas mas eu tenho recomendações mesmo assim eu com minha esposa a gente assiste a série devagar e sempre como eu já falei aqui diversas vezes né um episódio por vez um episódio por dia e esses dias tem que chegar tarde do trabalho então tá indo tudo mundo devagar mas nesses 15 dias a gente conseguiu terminar a última temporada de vis a -Vis, que a gente achou maravilhosa, que é a primeira temporada de vis a -Vis que não se passa dentro de um presídio presídio, protagonizado pela, pela Maca e pela pela outra lá, que eu me esqueci o nome. Mas é maravilhoso. É um novelão com, com, com gente morrendo, com assalto, com enfim, É incrível. Depois a gente vê a última temporada de Lucifer que nem melhorou nem piorou, continua na mesma. Mas é bacana de assistir, porque é bem escapismo. E ah, a gente também viu Boca a Boca, que é uma série brasileira, que também a gente achou bem legal. Que é uma série brasileira com adolescentes. É tipo malhação só que com vírus. Um vírus que pega pelo beijo. E por último a gente está assistindo agora o Cobra Kai, que não é tão novinha. Mas que apareceu na Netflix agora E a gente está gostando bastante Eu particularmente, porque eu tenho essa, essa síndrome de nostalgia dos anos 80 né Que eu achando que não tenho Eu nunca assistiu o, o Karate Kid na vida Então ele assistiu o seriado sem as referências né A gente quer assistir o Karate Kid Com essas referências E sabe por que, o que que acontece né? O que que aconteceu lá no, no filme do passado Então a gente fica mais empolgado Com as referências do que com a série em si Mas é bem boazinha É mediano, mas é boazinha eu sozinho, por minha vez, é... por causa do Cobra Kai, eu comecei a lembrar de coisas velhas. A primeira coisa velha que me veio à cabeça foi o Attack on Titan, porque eu nunca tinha terminado de ver a série até onde ela tá. E Attack on Titan é uma série que é um anime, tá? É um anime que anda muito devagar, porque é a primeira temporada de 2013 e a última temporada de 2018. Isso são três temporadas. Então a série tem dado bem devagar. Eu aproveitei para pegar todas as temporadas e reassistir tudo de uma vez, numa lapada só. E é maravilhoso. Se tem alguém no mundo ainda que gosta de anime, que não assistiu Attack on Titan, por favor, assista, faça esse favor para você mesmo, porque o anime é muito, muito, muito bom. Tem umas cenas de ação que são maravilhosas e é tenso do, na, na medida certa. Assim. Faz, você pula da cadeira em praticamente todos os episódios. Mas ainda nessa onda de ver coisa velha, eu comecei a ver as coisas trash que eu assisti nos anos 90, e porque eu era adolescente, eu gostava daquilo tudo. Aí eu baixei o filme do Street Fighter pra assistir, eu reassisti o filme do Mortal Kombat, eu tô revendo a série Pânico, já viu o primeiro Pânico, tô pulando pro segundo agora. É uma equipe muito especial, que é um filme da Madonna, o Dick Tracy, que é um filme da Madonna, então eu tô vendo essas coisas trash dos anos 90, esse cinema que é horrível, que é muito que eu, agora a gente olha pra trás e sabe que o filme é ruim mas que na época a gente assistia empolgadíssimo, que a gente tinha 15 anos 14 anos, 16 anos, ia pro cinema e assistia aquilo ali maravilhado no curso de alegria, porque tava vendo seus personagens de videogame aparecendo no cinema tava vendo o cinema de terror sendo reinventado né? a, a louca, sendo reinventado com pânico mas enfim então se você gosta de coisa velha, procura aí as velarias dos anos 90 que tá tudo bem, tá tudo sem em Maravilha estreia 25 é. de dezembro, no
2: Natal. É. Só, só aproveitando, tem... você me fez lembrar de uma coisa que eu vi essa semana e que eu achei tão diferente, mas tão divertidinho. Não sei se você assistiram um anime chamado Cells at Work. Células trabalhando.
0: Ah, eu não vi ainda, mas tá na minha fila. Esse anime é maravilhoso.
2: É um anime que passa dentro do corpo humano. Isso. É... A personagem principal é um glóbulo vermelho. E o trabalho dela é levar Esse oxigênio e gás carbônico na corrente sanguínea.
0: Nossa, o Atila e o a personagens... Marino vive falando desse seriado no, no Nerdologia.
2: Cara, eu achei muito bom, porque ao mesmo tempo que ele é divertido, ele é, uma, ele é um seriado shonen, assim, é um seriado de ação, é um anime de ação, mas ao mesmo tempo ele fica fazendo referências e explicando coisas do corpo humano no processo, sabe? Achei Achei super criativo e muito válido assistir.
0: Eu vou aproveitar que você dê essa dica, que eu lembrei de outra coisa também. Que eu vi sozinho esses dias, que é um anime que não é velho, é um anime que é novo. Que chama Promised Neverland. Então, agora sim. Pra quem é pessoa que gosta de, de desenho felizinho, né? Que só acontece coisa boa, não sei se será é uma boa pedida. Eu não vou dizer se o final é triste ou se o final é alegre. Mas é um anime... Eu acho que é Shonen também, né? Porque é esse anime de ação, só que não é um anime de luta. É um anime que a, o tempo passa mais devagar, então ele não acontece muita coisa, mas ele é muito sinistro. É um ânimo de terror. A premissa, para quem não conhece ainda, é de são crianças que moram no orfanato e quando elas fazem 12 anos elas são supostamente adotadas por uma família e saem do orfanato. Só que aí, uma determinada noite, duas das crianças do orfanato descobrem que uma criança que foi, é, aspas, adotada, na verdade não foi adotada, que é que o lugar onde elas vivem, é como se fosse uma fazenda, que cria as crianças para quando elas fizerem 12 anos, elas serem devoradas por monstros. E aí, a, esse é o primeiro episódio, tá, gente? A trama se inicia daí, nessas crianças que descobriram que estão sendo é, criadas, né? Engordadas pro abate, para servir de refeição para monstros que moram lá fora, planejando a fuga do orfanato. E esse, esse anime foi premiado pelo Crunchyroll como o melhor antagonista, que é a babá do... do a mulher que cuida deles lá no, no orfanato enfim é, é um, desses, um desses desenhos que você não sabe quem vai ser o próximo quem é o personagem que vai morrer quem é que vai ficar até o final sabe os os episódios são muito tensos assim com, a, com aquele tempo andando devagar e a gente tentando fazer alguma coisa e você sem saber se eles vão ser pegos ou não, eu adorei demais porque eu gosto dessa sensação de, de tensão segura né tô tenso aqui, mas tô dentro da minha casa só tô, tá acontecendo tá na televisão, então tá tudo bem mas eu fiquei muito angustiado vendo esse anime, então se você gosta dessa vibe né, tensa, angustiante, do que, que vai acontecer, pelo amor de Deus, é uma boa pedida. Promised Neverland, tá na Netflix.
1: Eu posso dar mais uma indicação? Claro que pode. Ah, é uma indicação para quem quer né, colocar o seu espanhol em dia. Eu já devo ter falado disso aqui porque eu amo esse programa. Tem um programa que é tipo Casos de Família. Né? Sim. <risos> que é o caso, caso Cerrado. Eu acho que eu já falei milhões de vezes, mas eu descobri que tem uma página do Facebook que se chama Caso Cerrado, Capítulos Completos. Tem todo... Claro que você pode achar tudo isso fácil no YouTube. Mas tem essa página que tem todos os, os, os capítulos ali e tudo num lugarzinho só. Você treina o seu espanhol, né? tem casos maravilhosos como o da Padre... Maria que queria... Riquia.
0: No YouTube oh. tem o um canal do programa e tem todos os episódios. Tem,
1: eu sei, por isso que eu falei, você pode achar fácil no YouTube, mas eu, eu também vi essa comunidade no Facebook, enfim. Seja por onde você for assistir, assistir pelo YouTube ou pelo Facebook, é ótimo para treinar o seu espanhol, você vai ver coisas maravilhosas, como a mulher que queria emagrecer engolindo uma solitária, você vai ver a mulher que oh, foi gra ficou grata. É. A mulher que ficou grávida na despedida de solteira, ficou grávida do anão, que era stripper da despedida de solteira ah. dela. Tem coisas maravilhosas. Às vezes eu estou aqui no meio da tarde, quando eu vejo já é meia-noite e eu já vi 30 episódios <risos> direto no loop. E eu fico preso dentro do caso cerrado, bem cerrado, bem fechado. Ei, mas eu vou dizer que esse é programa é maravilhoso mesmo, viu? Esse programa é muito Gente, bom. é maravilhoso. E a apresentadora, né? Ela eu nunca, carna, eu nunca vou esquecer aquele episódio e do Homem do Pinto martelo. Fedido. Ai, o Homem do Pinto Fedido, gente. Ai, eu, acho, eu acho sensacional. Acho sensacional. A Ana Maria Polo, que é apresentadora, às vezes ela chora. Sabe? Normalmente, quando tem criança, ela chora. Eu acho aquilo fantástico. Eu não quero saber se é armação. A mim não importa se é armação. Para mim, o importante é que esse programa entrega ele entrega entretenimento e entrega também né, uma fluência para você que quer botar o seu espanhol em dia e não tem com quem conversar assiste, treina volta, a pessoa vai falar, você repete o que a pessoa está falando fica repetindo, é ótimo é sensacional, treine o espanhol vendo o caso será
0: Bom, feitas essas recomendações eu vou me despedir de quem está ouvindo a gente meninos, muito obrigado por terem é, ouvido esse meu desabafo, agradecer vocês, nem por ter feito o episódio, não porque é por ter ouvido aqui o meu xilique, né? por causa das coisas ruins que estão acontecendo no mundo. Thomas, obrigado, boa noite. Boa noite. Drigo, obrigado, boa noite.
1: Boa noite, gente. Aqui vou mandar um pensamento da Ana Maria Paula, apresentadora do caso Cerrado. Se acordar, ande com cuidado, eduque-se o que puder, respeite para que o respeitem e que Deus nos ampare.
2: Ah,
0: Dito isso, muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui. Aventa esse episódio, a gente se vê.
1: Tchau. Adios, hasta logo.
0: Ai, que pessoa louca. Ai, meu Deus. Então é isso, Eu vou jantar, tá bom? Muito obrigado. Muito
1: tarde esse jantar, Tá muito tarde. É,
0: mas é porque quando. quando... O Alexandre chegou, faltava 10 minutos para as 9 horas. Aí eu tive que vir e começar a gravar com vocês.
1: E quem é que faz a comida? É ele? É. O
0: Alexandre... Por que, que
1: você não faz essa comida? Eu
0: moro com o chefe de cozinha. Por que, que eu vou cozinhar?
1: E ele já trabalha cozinhando. Por que, que ele tem que cozinhar em casa? Porque ele ama. Não sei, eu não acho que ele te ama Eu, eu acho que ele te ama Acho que ele te ama
0: Eu, eu acho, eu acho que ele
1: fica Menos
0: infeliz tendo que chegar Cansado e ainda assim cozinhar Do que ele chegar cansado E saber que eu cozinho nas panelas dele
1: Ok, tudo bem Este podcast faz parte Do movimento LGBT Podcasters